0: Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia.
1: Campesinos y profesores universitarios, pequeños, medianos, comerciantes e industriales, agricultores,
2: Lágrimas também evaporam. Teu cinismo em é um olhar maduro e a fala compassiva. Cada elogio é como uma gota de veneno. Soa como mentira vazia que sequer é bem atuada para fingir normalidade. Na tentativa, talvez, de me fazer esquecer. Tal qual você, tomar o todo como não acontecido. Seu cinismo me encanta. Faz não parecer que meses desafio, linha e nó juntaram o que sobrou do meu peito. Mas não vai ser esse olhar e mais algumas palavras vazias que vão por fim me afogar. Na ausência, eu descobri que mesmo a mais salgada água, na sua menor quantidade, a gota em queda dos olhos, também encontra seu fim no céu. Só mais uma pequena parte da nuvem, só mais uma história, não importa como belo tenha sido. Do amargo à boca, não mais a ilusão. Somente o mate ou o café com meia colher de açúcar. Que para quem chega no momento, meu nome é Matheus. diretamente de Viçosa, nessa cidadezinha fria, cada dia mais fria, porque aparentemente não vai passar nunca o inverno. Agora, quem tá muito tranquilo, com certeza curtindo o verão o carioca que nunca termina é Otávio. Além de tudo, vacinado, né? Pra... Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tomei a primeira dose. Minha cidade é uma metrópole gigantesca. <risos> do interior pra capital, João Herbela. Hoje, ele a gente com uma, uma surpresa muito agradável na sua foto de perfil do Discord. É... É,
0: criminoso Primeiro eu queria refutar aqui a, a ideia de um Verão carioca Porque eu tô congelando ultimamente
3: Eu concordo Mas... plenamente e,
0: e Depois a, a grande questão que Aí eu vou ter que me explicar né? Eu decidi fazer com um amigo meu uma metadinha Aqui no Discord, ele ficar com a foto do João de Manuel olhando a bunda do João Carvalho E eu fico com a bunda do João Carvalho Apenas Justo, justo
2: e Toda a sensualidade da esquerda brasileira Porra, eu, eu, eu... Meta de relacionamento. Meta de relacionamento. <risos> relacionamento? Que isso?
1: aí achei fofo.
2: Achei romântico também. Da Capital para pra Capital Mineira, a última na nossa fila da xepa da vacina, Laurinha, e aí?
1: Ah, nem tá tão última assim, né, gente? Não,
2: é dentre a gente, pô. Dentre a gente, acho pô. que é.
1: Pô, né? que coisa. É, entre vocês, talvez mesmo.
2: Mas é isso, voltando, depois de, de mais que 15 dias, né, da nossa última edição, hoje um programa um pouquinho mais aberto, menos factual, com mais discussões e menos notícias, na verdade. Sempre bom lembrar também que nessa semana a gente teve mais um artigo publicado lá no Mídia do Crônica Sudacas, então vai estar linkado aqui na descrição, vale a pena dar uma lida também, abordando... As eleições do Peru e mais alguns desdobramentos políticos por lá também.
0: Negros, negros cabelos, negros cabelos e negros cabelos e espinhas, negros cabelos espinhas no, negros cabelos espinhas no branco, negros cabelos e.
2: Mas, para começar do início, senhores e senhores, para a gente poder iniciar a edição de hoje, voltando para o Brasil, o Paulo Galo. Lima é preso por incêndio a estátua do Borba Gato ele que depois se entregou voluntariamente à polícia à delegacia que estava encarregada da investigação do caso a fim de esclarecer as ações e tudo mais, né? Segundo ele também, para abrir uma discussão bem pertinente, importante sobre o nosso culto a figuras que representam nada mais, nada menos que o genocídio de uma parcela muito significativa do Brasil, que são indígenas, negros e por aí vai.
0: É, queimou foi pouco, né? Então, queria dizer isso, né? para começar falando do, do, do incêndio, né? A gente no Brasil, no <risos> é momento que a gente teve o genocídio da população brasileira ocorrendo agora, com a pandemia de Covid, a gestão pandêmica a genocida do Jair Bolsonaro, né? mais uma vez colocando a população em risco. E esperando chegar em uma imunidade de rebanho sem vacina né, Falta de vacina, inclusive vacina e tudo mais A gente teve né, nesse ano episódios de, por exemplo, uma mulher trans sendo queimada viva é, Mas o que realmente mobiliza a direita brasileira e incomoda ela é um escravocrata Um genocida, um assassino, um estuprador Enfim, né, a queimar é uma homenagem que teria sido feita a ele, uma homenagem gigante é, um, enfim, um grande pedaço de, de, de pedra representando uma, uma merda E o fato de terem tacado fogo Que nem destruiu, só, enfim Tirou um pouco da, da, da pintura da, da estátua Já incomodou tanta gente nesse, nesse ponto, né? E é importante pensar como a burguesia Ela já age dessa maneira Não só em defesa da, da estátua, né? falando que a gente tem que venerar as nossas tradições, nossa história, sendo que isso não se trata de queimar nossa história, e sim de, de queimar e derrubar homenagens, né? Mas essa mesma mídia burguesa, ela própria teve até uma matéria, não vou lembrar agora, mas foi dentro da mídia burguesa também, que falaram como a, a, que é o símbolo de um bandeirante, do borbagato, é tão importante para a direita quanto a figura do zumbi pa, dos palmares seria para a esquerda. Eu acho que isso já diz bastante qual o lado certo da história, né? Mas, assim, é... já deixa claro uma divisão de, de classe, de oprimido e opressores. Mas a, a, a grande questão é essa, né? E aí a gente teve... o E essa essa esse incêndio ele foi provocado pelo grupo da Revolução Periférica, que acabou de ser formado, né? Junto com ali com o galo dos entregadores antifascistas, o galo que vem sendo, vem se construindo, se consolidando com uma uma importante liderança de esquerda é, e de Google, ainda mais por ser e é, representar diretamente um grupo de um setor de trabalhadores, né, dos entregadores antifascistas já ter, é, ano passado, ter feito greves com o breque dos apps e agora também estava organizando o apagão dos apps novamente para esse ano, já ter tido mobilizado greves de entregadores, paralisações, etc. É, e vem sendo uma figura muito importante para a esquerda nacional. E aí nesse sentido, enfim, ele assim, ele vai lá, né? ele está nesse grupo da Revolução Periférica, ele vai à delegacia, ele relata, só que pelo fato de ele não querer entregar outros companheiros, acaba que ele e a esposa dele são presos. Lembrando que a esposa nem estava no, no ato contra o Bolsonaro estava. Então ela não tem a mínima relação com, com o ocorrido. Então acho que é ficar cada vez mais claro e evidente que é uma prisão arbitrária no sentido de querer intimidar e calar cada vez mais o movimento esquerdo que vem de certa forma crescendo com, com os atos, né? Já prendendo de cara, uma prisão, fazendo uma prisão absurda de uma figura conhecida. Então a gente mal imagina o que pode acontecer com qualquer desconhecido que se veja perdido em, em uma manifestação, né? É, ou por aí, né? A gente vê, assim, casos de, é, de arbitrariedade crescendo bastante. A gente viu o caso do Rodrigo Pilha, a gente viu é, casos de outros também que foram presos nos protestos. Então, assim, é, quando o Bolsonaro ele ameaçava de usar a Lei de Disciplinação Nacional, é uma porrada de coisa.
2: Tem um aspecto disso tudo que eu acho muito interessante, que, que desdobrou, né? A gente é entrando um pouco agora sobre o que de fato é, foi resultado da, da química para além do, da prisão do, do Galo, é que ele, né, ele levantou a pauta. Na verdade, a gente já tem debatido isso há um tempo sobre a, a existência de existência e cultuação também desses símbolos nacionais que são, que são forçados no Brasil, especialmente em São Paulo. Né? Na figura dos bandeirantes, ela é muito frequente. Talvez a é mais frequente por lá. E assim... Né, desde da, aqueles protestos ainda do Black Lives Matter depois da, do Chile, na Colômbia também que tiveram diversas estátuas de coloniza colonizadores que foram queimados derrubados, enfim e aí e tava demorando isso a chegar ao Brasil ainda, porque a gente tem uma construção da nossa república da nossa, até da nossa democracia ainda pré-ditadura lá depois do Vargas e tudo que ela é muito calcada na mesma na mesma atuada, na mesma visão de país, no mesmo projeto de país que a nossa monarquia tinha, né? De tentar trazer para o Brasil, transformar o Brasil numa, numa Europa tropical, numa Europa com praia. Então, muito mais próximo desse ideário nacional do homem branco que que guia a família dele para um, né, a exploração da terra. A figura do bandeirante ele é muito utilizado depois também. É... Até na uma das guerras civil, civis que a gente passou, justamente no período do Vargas, em, em, pelo próprio estado de São Paulo. Então, assim, isso é muito interessante então... que a gente for analisando agora, porque parece que essas ideias não, não saem, né? não, não evoluem. Tem gente que qual tá, o Paulo Fernando Holling que está defendendo a... a... A, a estátua do, do Borba Gato como, como se fosse realmente um símbolo de, de orgulho nacional, de orgulho regional paulista, parece que é algo bem peculiar ele até essa semana disse que era um ato de vandalismo né de fazer isso por outro lado a gente também teve uma um, uma resposta, até o João destacou que eu achei muito interessante é, da esquerda e da, das lideranças progressistas do Brasil sobre a substituição, a retirada da estátua e tudo mais então a fala do Galo me chamou a atenção nesse aspecto que ele falou de trazer a discussão à tona, né, que ele tentou diversas vezes dar pela via democrática que nem tudo a gente resolve com um abraço, agora tem que ter muita atenção pra ver também qual que vai ser a próxima, o próximo desobramento pra, pra, liberta, pra questão da liberdade dele porque... A nossa justiça já é arbitrária... Contra a periferia... Já é arbitrária também contra a esquerda... Ele tá casando as duas coisas... né? Então assim... Até teve a questão da esposa dele... A Jéssica nessa semana que... Que não tinha nenhuma comprovação... De estar no ato da queima da estátua... E foi presa também por três dias... É, isso além do, do, desses dois fatores... Ainda tem uma questão de gênero... Também em cima disso... Então fica uma, fica uma dúvida e fica a minha preocupação também para o que de fato vai vir para ele, enquanto, enquanto ativista, né, desse, nesse sentido da questão jurídica, e também qual que vai ser a... a para usar um termo que a gente utilizou bastante na semana passada, qual que vai ser a narrativa que a gente vai colocar agora para frente. Né? Anota no bingo aí, narrativa que foi falada. Mas, pô, é, é difícil ver outra, outro caminho que não... Uma, parece que é uma eterna passação de pano Para essas figuras né? Falar em rede nacional Que afirmar que o Borba Gata era um genocídio É, é anacronismo Porra <risos> Se ele, ele Perseguiu, escravizou e matou uma, uma Todo um grupo de pessoas específicas assim, Mas não né? Naquela época podia Tem até um um, um um exercício que eu fiz né, a gente nem chega a conversar muito sobre isso com outras pessoas, então foi algo meio que eu fiquei sentado, tomando meu café e pensando assim. É como alguém virar e afirmar, tipo, não, o, o Hitler não tava todo errado, assim. Na época podia ser antissemita. Tipo, gente...
1: Imagina, né? é, imagina se tivesse uma estátua do Hitler no, tipo, na Alemanha, assim, só pra... Ah, não, é, é porque... Só, só que relembrando a nossa história, sabe? Só, só pra... Entendeu? É, é patrimônio regional, é porque Hitler ele era uma figura muito importante. Aí a gente vai deixar a estátua dele aqui, o que, que vocês acham? Mano, isso é racismo, velho. Eu, na minha opinião, ter uma estátua de, de uma pessoa que, que massacrou pessoas pretas e, e indígenas de minorias étnicas, mano, isso é, isso é racismo, velho. Tipo assim... É, além de, sem assim, falar que essa estátua é de domínio público, né? Assim, eu não. É, eu, eu não entendi em qual, em qual que se encaixa essa, esse tipo de vandalismo, né? Entre aspas, porque tacar fogo numa estátua de representação de cunho racista é vandalismo, né? Mas deixar ela lá não é vandalismo. Com. A história de um povo inteiro, né? Eu acho isso bem bem engraçado. Então, assim... É o que o Herbela falou, né? Tipo assim, pra mim, tinha que ter queimado mais. Assim, sinceramente. E, ele, e eles ainda foram lá e falaram, velho. Foi a gente que fez. Porque eu teria orgulho também. Pelo amor de Deus, gente. Ainda bem que a gente tem gente pra colocar a cara a tapa.
2: Essa eu vou colocar até, tipo assim... O, o efeito que eles queriam... Com a, com a queima, deu certo. Agora tem a discussão. Tá no na, na noticiário, tem gente escrevendo sobre isso, né? De, apesar Sim. da. Até brinquei Sim, com, com, com o lance do anacronismo, mas tiveram outras dezenas de, de, de artigos durante a semana que abordaram de uma maneira muito inteligente a questão do Barbagato, a questão da nossa construção enquanto sociedade, do projeto que o, que o, que o Brasil tem, né? Eu dizia Chico Sal e o e o Antônio Simas também no né? Brasil dá certo o projeto brasileiro ele ele não é, não é que o Brasil não deu certo né o nosso projeto sempre foi esse escravocrata elitista branco racista Xenofóbico, homofóbico machista e por aí vai pô e a gente é um país assim a gente tem estátuas aí que para para comprovar que a, a gente venera pessoas que carregam essas essas definições essas esses nortes para a vida dele enfim um dessas, uma dessas, desses artigos que até vale a pena destacar é o da Débora Neves, que vai estar no link também, publicado na, na revista Pública. Otávio. Então, gente.
3: É, ninguém aqui, mesmo que todos nós sejamos contra, é, contra, no caso, a presença da estátua em praça pública, ninguém aqui discute o quão histórica é essa estátua. Mas... É, eu não estou entrando no mérito aqui do ser histórico ser algo bom ou do ser histórico ser algo ruim, entendeu? Para nós aqui, e eu acho que tinha que ser para todo mundo, aquela estátua tá numa praça pública significa algo que dê honra a quem está em cima daquele pedestal. E quem está em cima daquele pedestal não merece um ano nenhuma, merece sete palmos abaixo de terra, enfim, se não for mais, sabe? Então, assim, a estátua é histórica, isso é um fato, Queimar ela também é um ato histórico, e isso é um fato. Se você quer deixar aquela estátua intacta, como alguns é, enfim, alguns teóricos, algumas pessoas que ficam sentadas, acomodadas com seu copo de café dentro das suas casas, é, bom, faça um Museu Nacional da Vergonha, assim como tem na Alemanha, como alguns usaram de exemplo para criticar o ato que vocês estão queimando a história... E bom, esse cara não queimou um pouco da história, fazendo o que ele fez com indígenas, com os africanos? Seja, enfim, todas essas coisas? Então que se faça um museu da vergonha e que se coloque uma placa explicando o quão vergonhoso é, com quão escória da sociedade é, Borba Gato e tantos outros, para toda a história do Brasil. Então, mas deixar uma estátua, quando você fecha o olho e pensa que tem uma estátua de alguém em praça pública, a gente não imagina que essa estátua seja para ridicularizar ou para explicar nada do quão ruim foi essa pessoa. A gente imagina que quando tem uma estátua de alguém para essa pública é para homenagear. E se um Estado como o Brasil, uma federação como o Brasil homenageia alguém como o Barba Gato, significa que a gente tá muito... a gente tá do lado muito errado da história, entendeu? E, como o pessoal falou um pouco antes, é, alguém precisa riscar o fósforo, entendeu? E o o nosso amigo Paulo Galo Lima ele foi essencial para isso porque vários várias pessoas de esquerda vários enfim cientistas históricos e, e da, da área mais de humanas né que são um pouco mais ligados a esse ponto foram, foram dar os seus depoimentos na internet, alguns escreveram artigos, outros postaram publicações nas, nas redes sociais E isso ativou um pavio que não estava sendo tão ativo no Brasil Havia essa discussão na América Latina, aqui nos nossos amigos sudacas Como aconteceu na Colômbia, aconteceu um pouco antes na França, enfim, em alguns outros lugares Da importância disso, mas no Brasil essa discussão começou mais veementemente agora e é muito importante essa acendida de pavio que o Paulo Gato teve e fez. Infelizmente ele foi preso. Ele e a esposa dele injustamente. Ela ainda mais que ele. E é isso. Liberdade, Paulo Galo Lima.
2: Eu acho que tem outras maneiras muito mais inteligentes da de gente debater passado do, do país do que essa. essa ele é viano, né? Alguém faz algo contra, levanta uma pauta, já vem alguém do, do, desse lado mais conservador a ponto dele de falar ah, vandalismo, né? Você coloca daquela forma pejorativa e ponto. Tem outros também, igual o, o Eduardo Bu, o, o, o Eduardo Bueno, o Peninha, né? Ele foi de um lado mais sarcástico e tal. Sinceramente, achei o tom dele muito errado pra situação. E, enfim, a, a, a história ela é, ela é polêmica, né? eu digo o campo da história no Brasil ele é polêmico porque uh, quem tem um, uma projeção maior muitas vezes se perde nesse personagem de, de escrever livros que vão ser best-sellers e pintar a história do Brasil de uma maneira que ela venda né tipo você colocar lá um igual é até do, um tem uns um, um roda Viva recente do agora esqueci o nome do jornalista que fez a Alguns trabalhos sobre escravidão no Brasil que ele falou que não alguns. É, o Laurentino Gomes, né? Ele falou que alguns historiadores não gostam dele. Eu acho engraçado, pô, porque, né? Alguns historiadores realmente não gostam que todo trabalho que eles desenvolveram por anos e anos de pesquisa seja enxugado num, num best-seller de alguém que não tenha formação em história e esse esse crédito vá todo para essa pessoa, né? É difícil você ver seu trabalho sendo reaproveitado e você não recebendo nenhuma parte dele. Da mesma forma, quem tá debatendo a questão do Barbagato ultimamente tem sido muito enviesado nesse sentido. Da real discussão que a gente precisa levantar, coisa que o Galo fez, né? ele colocou em vogue, trouxe isso para a tona, é, ela não tava sendo feita. Então, tipo, ah, a gente tem uma estátua gigante dos bandeirantes em São Paulo. E é um absurdo quando alguém vai lá e joga um balde de tinta, desgraça o negócio. Era isso. Não ia além disso. E não só lá, então, assim, pelo menos agora a gente consegue ver um, um, um aluno, no final de setúncio, um projeto, talvez, de lei que tá está sendo debatido agora, que vai revisar a existência dessas estátuas, a existência desses, desses mitos nacionais de, de pessoas que... Tem uma trajetória muito suja, tem mãos manchadas de sangue, mãos é pouco, né? no pé até a cabeça, como é o Borba Gato?
0: É, a burguesia brasileira ela já tá, já colocou ali, não só na mídia, fez a mente das pessoas, mas um, um burguês aí já falou que vai pagar a estátua, ela vai reconstruir ela, as forças policiais já vão se colocar ali em defesa ali da estátua, como se, enfim. É, como, da mesma forma que ele se coloca a se dedicar em matar pobre também né? Só que ao contrário, né? na defesa da estátua Então, assim, é um patrimônio da burguesia brasileira Que foi assim que ela se construiu, né? matando os povos nativos É assim que ela se mantém é, Matando, estuprando, e, enfim é, E fazendo tudo isso que, que a gente pode observar e, e ainda virou patrimônio da direita, agora total. Né? Agora eles vão assumir o barbagato, só falta fazer a tatuagem dele. Nos protestos que a gente teve agora, dia é 1 de agosto, né, pelo voto impresso e auditável, já tiraram os três filha da puta lá, fotinha, os três gados, fotinha, fotinha com a estátua, com bandeirinha do Brasil. Então é isso, mas ao mesmo tempo eu acho que, que o objetivo do grupo, como a gente falou era queimar, eles não tiveram nenhuma vergonha em falar que foram eles que, que queimaram e, e eles deixaram bem claro o tempo todo que eles queriam abrir um debate, né, e que eles conseguiram abrir esse debate na sociedade sobre aquela figura só que infelizmente numa sociedade burguesa ainda se mantém muito esse pensamento em defesa desse tipo de figura tão asquerosa, é mas é só isso mesmo para encerrar
2: você é, até lembrou da, você fez lembrado que depois essa parada, essa esse lance de usar a imagem, né, é tão forte e, e vai com certeza soar na frequência daqui para frente essa defesa do Boavengo que a uma das homenagens a Marielle Franco foi violado por com um bicho, né, falando vivo o Borba Gato, enfim, já tem.
0: Tem todo mundo
2: defendendo a situação. A, toda.
0: A, a, aqui no Rio de Janeiro, todos os protestos eles estão sendo no, no monumento do Zumbi dos Palmares, né? Não aconteceu nada agora nas manifestações, mas esse esse monumento do zumbi, né? Aproveitando que a direita disse que que né, porra, o borba gato para eles é que nem um zumbi dos Palmares é para gente. Esse monumento do zumbi já foi picha, ele já foi né, escandalizado várias vezes, inclusive já houve pichação com símbolo um nazista. Né, com suástica nazista na, na cara do zumbi. Então porra.
2: É esse o nível, né? Esse é esse o nível. Depois de muito aviso, na verdade o que não faltou nessa situação toda foi aviso e quase apelo. A Cinemateca em São Paulo pegou fogo, né? E não foi nem de perto um acidente. Isso é tão frequente pra gente aqui, né? No, no Clônico Sodax, que a gente tenta no máximo trazer para as nossas discussões sobre política a questão da cultura também, né? Até por conta da, da nossa formação e, e por gosto também, por né, identificação. Enfim, até na, nas Olimpíadas mesmo a gente tá tendo um gostinho muito bom de, de ser brasileiro. Com tanta gente que a gente vê, ele se sente representado por. Muitas vezes nem por, por discurso, por performance, mas até por jeito de ser, né? Por ser se enxerga um brasileiro ali na, na prova, na, na entrevista, seja com a frustração, seja com a felicidade. Uma coisa que eu sempre fiquei muito feliz de, de ver e me ver nela também foi o cinema. No Brasil especialmente. É uma das coisas que eu. Paro para. para, às vezes, me sentir mais confortável, sabe? Voltar para o cinema brasileiro e me enxergar ali dentro um pouco também. Entender mais a nossa sociedade é a partir dele. Lá no nosso episódio. agora não vou lembrar o certo, mas acho que o 9 ou 10. a gente já tinha falado sobre a. a, a questão da Cinemateca que tava sendo. Jogada para os cantos e cada vez mais... me é, vê um termo espanhol agora em mente, mas... Vilipendiado, né? Tipo, cada vez mais largado, cada vez com menos recursos. E é um factóide que a gente não pode deixar passar. Que é aquele que... Ah, mas no Brasil nunca se investiu em cinema. O que é falso. Ah, mas os governos anteriores nunca deram bola a Cinemateca. O que também é mentira fato é que a gente nunca teve um investimento alto, a gente nunca teve algo próximo de um, de um real investimento, de uma real indústria a pleno vapor, né? até porque, quando a gente tem essa dificuldade de abertura de mercado, só existe crescimento e, e, e valorização da cultura a partir do investimento estatal. Né? Para dar nome aos dois foi só no governo Lula que a gente conseguiu é, pelo menos vislumbrar um pouco disso, né? Ele foi o único que, que visitou a Cinemateca. Então, assim, essa, nesses últimos dois anos, foi descancarada a maneira que a, a, o recurso, a manutenção era, era retirada mesmo, né? Chegando a não ter gente trabalhando no local por falta de repasse do governo federal. Não foi... Não foi falta de aviso e eu também duvido que seja falta de, de, de projeto, né? Na verdade, é interessantíssimo para pessoas igual o presidente que a nossa história documentada de maneira crítica, ela seja realmente apagada, que ela seja reescrita. Como é o Borba Gato, por exemplo, né? Ele é uma figura que ela é reescrita. Essa ideia do desbravador da selva que conquistou o, o território selvagem e construiu o Brasil. Isso não existe, né? O que existia, o que a gente conseguia representar, tava na Cinemateca, a gente perdeu uma, uma parte esmagadora da nossa, nossa história e também da nossa história em relação ao cinema, né? A história do nosso cinema foi embora, virou pó. É assustador, cara, se eu olhar pra isso tudo, assim, é uma fita que me desanima de verdade. É... Às vezes a gente, a gente até tem esse cuidado, né? Porque... Já tem problemas pessoais nossos... E quando a gente para para ler o noticiário... É... Não se sentir dessa maneira incomodada... É muito complicado... Às vezes a gente não chega nem a dormir direito... Né? E com certeza quando... Na madrugada daquele dia que a Cinemateca... Enfim pegou fogo... Eu falo enfim... Porque demorou muito para acontecer uma tragédia igual essa... Uma tragédia planejada... Foi uma das noites que eu não dormi... cara tipo, não, Eu não consegui... sabe Eu fiquei pensando... Enquanto a oportunidade de pesquisa está sendo perdida, do quanto a nossa história que foi, virou cinza, do quanto que, que esses quatro anos de governo a gente vai demorar tanto tempo para recuperar. Sendo que vai recuperar. Tem até uma coisa que me chamou a atenção, né, porque foram coisas. Foi, foram acontecimentos dois que a gente está abordando aqui, muito próximos, né, na mesma semana. É, dois dias depois, um, um pesado, igual o João muito bem falou agora há pouco. É, se dispôs a, a arrecadar os, os recursos para reconstruir ou reparar a estátua lá do Borba e até agora não teve nenhum milionário falando bem ou mal, ou falando sobre a Cinematec, muito menos se dispondo a reconstruir, recuperar, ajudar, nada disso. Há pouco tempo atrás também, a mesma coisa aconteceu com o, o Museu Nacional, que para mim e para Otávio também dá muito caro, né? A gente é literalmente a nossa área de, de trabalho pro João também, a Cinemateca enfim, é, é difícil pra caralho se manter motivado quando isso acontece né mas eu acho que a gente tem que justamente pegar isso tudo e transformar em revolta e o que resta pra gente é isso, é revolta você olha pra situação da Cinemateca nos últimos anos era é revoltante, agora que ela praticamente não existe mais, parece que o projeto de destruição dela chegou ao, ao a ser efetivado né? coisa que tá acontecendo desde o governo Temer
1: é um vandalismo muito seletivo, né? E, e olha que, assim... É, isso que aconteceu esse incêndio na Cinemateca... A gente sabe muito bem que ele, ele foi causado, assim... É, quase que propositalmente, né? A gente pode falar assim... E, e também porque... O... Eu não sei se foi o comandante do, do Ministério do atual Ministério da Educação ou da Cidadania, que ele não escondeu a, a, a postura radical dele nessa guerra ideológica contra órgãos e instituições que, né, entre aspas, promovessem ideias que ele, ele considerava esquerdista ou, ou marxista. Né? Essa fala, inclusive, saiu no... No Brasil, 247.com. Isso não é nem um, um site que, que decai para esquerda, tá? Antes que vem a gente falar, tipo, ah, não, mas isso aí é é jornal que é, é, é mídia esquerdista, tá? Não é. É de senso comum, entre aspas, assim. É né? porque qualquer medida de senso comum, a gente sabe muito bem para que lado que decai. E, assim, houve essa fala e é, fica aí uma coisa para gente pensar, né? Porque se a gente tá aqui à mercê dos dos ideais de, de alguém né do que uma pessoa X considera e por causa disso a gente perde a cinema, a gente a cinemateca a gente a gente tem esse prejuízo cultural tão grande e isso não é vandalismo né de, de forma alguma isso né sai batido assim parece que não é nada mas queimar uma estátua de uma pessoa de uma pessoa né, literalmente um genocida, isso é vandalismo. Aí a gente vê aí o que. que o que isso realmente significa. E também, porque é importante você assaltar que nesse caso, tipo assim, não sei se foi o, o Ministério da Educação que, que. que divulgou isso. Mas desde julho do ano passado, o, a Justiça Federal, e em maio desse ano também, ela vem enviando, tipo assim, pra renovar o contrato de gestão da União com a Fundação Roquette Pinto, que administrava a Cinemateca, e não foi mantida por decisão unilateral, assim, é, do Ministério da Educação, que é comandado pelo Abraham Weintraub, sei lá como é que fala o nome desse cara, assim, e ele literalmente ignorou as manifestações formais, é tipo assim, ou, oh, tá dando ruim aqui, velho, você vai, vai dar bola assim? Ele ignorou. Ele literalmente, sabe que nem o Bolsonaro fez com as propostas de vacina? Literalmente olhou e cagou, sabe? Ele seguiu a vida dele. E ele Essa ainda justificou... Do...
2: Só perdão, te interromper, mas aquela frase que você disse, inclusive, ela é original do Weintraub e depois foi repetida pelo Mário Frias, que é o secretário Sim. especial de cultura agora.
1: É, ele, é, ele justificou com essa frase. Eu adorei que ele não fez nem questão de esconder, né, assim, e é, isso não é, não é vandalismo, sabe, isso é a gente, é sério mesmo, olha só, a gente vive num, numa disputa ideológica muito grande e é em qualquer lugar, e tipo assim, isso acontece, isso acontece na cinemateca, isso aconteceu já na, na biblioteca pública, sabe, tipo assim, qual que vai ser o próximo lugar, entende? Essa desvalorização da cultura... É a desolarização de um tipo de cultura, né? Porque queimar biblioteca, queimar queimar cinemateca, tá ok. Mas queimar a estátua, que é um patrimônio, né? Que, que remete à história brasileira de acordo com ele. Tipo assim, essa parte da história deve ser preservada e ser tratada como um patrimônio público. Só que aí quando uma biblioteca queima, tipo, ah, foi só um acidente, sabe? E, velho, eu acho, mano... Tem... Não... O que, que a gente fala em relação a isso? Tipo assim... O que, o que, que a gente pode dizer? Sabe? Será que tá, tá, tá tão... Não tá claro ainda que existe apenas uma parte da história da cultura que, que é preservada nesse país? Nessa, nessa conjuntura? Nesse mundo inteiro? Sabe? Assim... Que parte da história que a gente tá preservando, mano? Sério mesmo. E é isso aí... Não e isso fica de desmotivação para qualquer tipo de artista velho vou falar um negócio para ti é, galera o que é ser artista é, nesse país nesse 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 imperialismo capitalista de que impõe valores monetários para arte velho mano acho não é uma coisa que era para ter valor não é uma coisa que 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 era para ser tratada de uma forma tão banal assim sabe e mano a arte pega fogo todo dia e ninguém tá nem aí, velho. Agora, não, não, não tem nem o que foi o, que o dizer, grande sabe? caso
0: do, do Museu Nacional, né? Que pegou fogo aqui no Rio.
1: É? É a mesma situação aí, de descaso. É museu, é, é biblioteca, é tudo. É, é velho, é, é incrível e... esse descaso. É incrível esse descaso. Porque nesse caso a cultura não conta nada, né? Nesse caso a história não, não vale de nada. Mas na hora, de quebrar, na hora de queimar a porra de uma estátua, fé, tipo assim... Pô, eu quero não, ver quem é... vai ser preso. Quero ver quem vai
0: ser preso.
1: Pois é, quem vai ser preso? Quem vai ser preso? Porque, tipo assim, o cara, ele não, ele não negou. Ele deixou bem claro que ele ignorou porque ele não tá afim de preservar alguma coisa que remete à esquerda. Eu acho incrível... Como se lembrar da história de um país de um outro ponto de vista, do ponto de vista das pessoas que foram massacradas, é coisa de, de esquerdista. Olha só que, que orgulho de ser esquerdista, gente. Porque é uma, é, é uma coisa assim, é inacreditável, é inacreditável ignorar que ignorar a, a situação da cinema deixar ela pegar fogo, porque é de acordo com a ideologia de uma pessoa. Ele não tá afim de preservar é, algo que remete ao marxismo. Mano, é a porra de um. É, é, é a porra de um, de um. É de um lugar onde guarda vários. Tipo, quem tá falando de marxismo? Até foi, tipo, eu sou uma marxista, fa marxista falando, velho. É, é, é um tipo de museu, mano. É um centro cultural. Centro cultural é marxista, mano. Ainda bem que eu sou marxista. Só digo isso, porque, assim. E outra sério, coisa que eu
0: falei pensar também é que, tipo assim. É... Ele pode não ter queimado diretamente, mas deixar queimar é a mesma coisa, né? Ele não pode é chegar a mesma lá coisa. com. A... Não. Sim, mas sim, a... isso aí, se ele falou assim: ah, Eu vou deixar queimar porque é marxista, então. Amigo, você
2: censura, ponto, tá ligado? Caralho, esquece. Sabe, sabe o tanto que é contraditório? Que uma parte significativa do que foi perdido era acervo, acervo, acervo da FAB. Tinha coisas ali da, da. Da. Do próprio exército, sabe? Documentações, assim. De ações do exército. Até em relação à segunda guerra. É, é, é tão. É... Como é que eu vou falar isso de uma maneira polida? Na verdade, não vai ter jeito. Eu vou ter que falar da maneira de verdade. A gente deixou. Praticamente todo o país na mão de um bando de idiota. Burro, pra falar o mínimo. Sabe? Burro o desconhecimento dessa galera em relação ao que eles estão gerindo, o que eles estão administrando, é assustador, cara. É assustador. Porque tem esse argumento que a Laura falou muito bem do... Que eles levantaram, né? Porque a Cinemateca era um reduto de coisas marxistas, do Brasil esquerdista, do PT, do não sei do que, não sei das quantas. Mas até do que era interessante pra eles tinha lá, tá ligado? E não é assim valorizando a história da FAB, não, velho, tipo, é, é documental, sabe? É a história do Brasil ali, posta pra quem quiser ter acesso, é no um bem público. E não, ninguém vai ser responsabilizado, ninguém vai. Ainda, tem, ainda teve diversos deputados estaduais de São Paulo, bolsonaristas pra caralho, falando em ir lá pra ver e averiguar, e, cara, sinceramente, assim, eu achei as duas notícias que uma, uma ligação terrivelmente poética das, Da queima do Borba Gato e da queima da, da Cinemateca Porque na primeira a gente teve todo um desdobramento Por parte da, da, dos governistas do Brasil Que são no campo da direita conservador Se posicionaram das diversas formas possíveis Com textão, com vídeo, com entrevista É vandalismo e aquilo, tem que prender tem que, tem que ver o galo cantar da cadeia e toda aquela coisa. Cinemateca, cinemateca pegou fogo, o meio público pegou fogo. Né? Silêncio total. Ninguém falou absolutamente nada, nenhum posicionamento, nenhuma, nenhuma cobrança, nada, nada. Aí, porra, é foda porque a gente tem até uma, uma visão é, estereotipada de quem entra na, na faculdade de humanas do Brasil ou na, na, na arte do Brasil. Ele é uma pessoa de esquerda. Mas é foda, velho. Você vê que quem valoriza o seu trabalho é só um campo político. É difícil não ser. Né? É difícil você não pender para um lado que enxerga a necessidade do seu trabalho, a necessidade da manutenção de um acervo público, o quanto que ele é importante. E do outro que nega abertamente, sabe? Então é complicado, pô. É complicado. Acho que bem igual a Laura bem falou mesmo. Ainda bem que eu sou marxista. Porque é melhor estar do lado de casa que de lado de fato, Otávio Foley.
3: Às vezes, às vezes me perguntam se no curso de história só tem esquerdista. Aí eu respondo, pô, cara, infelizmente não, entendeu? Isso diz um pouco o que a gente tá tentando lembrar aqui, né? E vale salientar um pouco também que quando a Cinemateca pegou fogo, o Mário Frias, que é o secretário especial de cultura, estava em Roma uma conferência, enfim, blá, blá, blá. E ele postou no Twitter, é absurdo isso, ele postou no Twitter culpando a gestão petista, tá ligado? Sendo que o governo Bolsonaro foi efetivado em 2019, será que não veio nenhum tipo de verba ou algo para ajudar não só a Cinemateca, mas todos os acervos, museus, enfim, de arte nacional, inclusive arte uma arte democrática, uma arte total, entendeu? A gente aqui não tá falando que é uma arte só marxista, até porque que arte marxista que tem no, na Cinemateca, entendeu? É, a, arte, a arte sempre foi um âmbito de, de diversidade, de questionamento, de crítica, entendeu? Se o um governo, uma era é, de esquerda, essa era vai ser criticada como deve sempre ser, Entendeu? A gente não tá é, querendo que não seja criticado, entendeu? Assim como agora é um governo e um, está sendo uma certa era é, do nosso país de direita e ela deve e deve ser muito criticada, entendeu? Não é pouco não. É, é bom lembrar que toda a história é uma narrativa, entendeu? Então você pode ver esse incêndio na cinemateca como um acidente, como uma tragédia ou como um plano de governo, entendeu? Porque até que ponto não veio verba, não veio... Entendeu? Não veio nada para poder ajudar a Cinemateca Brasileira. Tiveram avisos de que tava com risco de incêndio, risco de fogo, como o cineasta Luiz Bolognese disse, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, disse que tava com risco de fogo e tal, e desdenharam até que aconteceu. Então, como alguém falou aqui, que eu não lembro quem, qual vai ser o próximo, entendeu? A questão nem é se vai ter o próximo, a questão já é qual, entendeu? Porque a gente já sabe o que vai queimar, a questão é saber qual que vai. Então é muito triste, é, muito, é realmente muito triste, frustrante ver que esse descaso com a cultura e a arte, que são duas faces de uma mesma moeda, da nossa nacionalidade. É e muito triste o que mesmo.
1: sabe que que, tipo assim, isso anda acontecendo muito, sabe? Essa coisa de... Ah, não, vou deixar queimar essa porcaria aí, porque, ah, é cultura, né, cultural, é, é arte, então é, é marxista, com certeza, é, é comunista, sabe? Tipo, ah, você faz faculdade de humanos? Ah, é, então você é, é comunista, né? Tipo assim, ah, você, você vai votar no Lula? Ah, você é comunista, então, mano, sabe qual que é meu maior medo? Tipo assim, sabe como o hippie, Hoje em dia, é banalizado de uma forma que todo mundo acha que o movimento hippie é só um estilo. De usar sainha florida e, e dread no cabelo, sabe? Ah, eu sou hippie porque eu uso dread no cabelo e sainha florida. Mano, eu tô vendo o marxismo virar, tipo assim, uma trend, botafé é um estilo. Tem muita gente que acha que é comunista, hoje em dia... Só porque,
3: só porque vota no Lula.
1: Exatamente, só porque vota no Lula, o só porque faz pariu. uma faculdade só porque faz uma faculdade de, de história, entendeu? Tem muita gente que acha que é comunista. Só porque o Zé da Esquina viu a pessoa, é, sei lá, tipo, com um livro na mão e aí chamou ela de comunista. Velho, a galera... Mano,
2: é muito engraçado. Porque você
1: vira, você vira pra esse tipo de pessoa, você vira pra esse tipo de pessoa que acha que é muito revolucionário porque vota no PT, vota no... No, no PSOL E aí você vira pra esse tipo de pessoa Aí a pessoa vira e fala Ah, não, é, eu sou, sou comunista, assim, né Porque, tipo, ah, eu faço humanas, né Sou da federal Fumo é? maconha aqui E, e é isso, <risos> e leio o livro Aí você fala, ah, sério? Então você é contra o, o livre mercado, né Aí a pessoa fala, que absurdo Que isso, cara, quem é contra o livre mercado? Isso aí é... É falta de liberdade de expressão. Falta de
2: liberdade? Não, falta de liberdade não. Aí
1: essa, aí essa mesma pessoa vira e fala assim... Mano, você acredita que o Kim Jong-un proibiu skinny jeans na Coreia do Norte? Minha filha, mano, tem muita gente que não sabe nem quem foi Karl Marx, que se diz comunista, gente. Vamos aprender vamos uma coisa, olha só. O comunismo vem de uma teoria, tipo assim muito é uma teoria que você precisa sentar e ler para você se dizer comunista entendeu tipo assim e eu tô dizendo isso porque eu sou uma pessoa tipo assim muito nova sou militante de um partido sou organizada é, em coletivos do, do partido comunista brasileiro e eu me acho uma pessoa tipo assim ainda com muito pouca propriedade para falar sobre esse tipo de coisa porque tipo assim é uma coisa que, que... São, são várias vertentes marxistas, entendeu? É muita coisa, sabe? E aí vem essa pessoa que usa saia florida e All Star e pinta o cabelo de azul e fala que é comunista por causa disso. E não faz ideia do que é comunismo. Gente, vamos prestar bem atenção aqui. Olha só, movimentos de esquerda, quando passa, vai, vai passando assim, quando, quando vai, vai virando moda assim, sabe? Vira, vira estilo que nem o movimento hippie. outro dia eu postei um vídeo no TikTok lembrando as pessoas que o movimento hip é um movimento de contracultura de extremos a galera ficou de boca aberta ai como assim ser hip não é só não é só comprar uma uma regata e, e, e tirar meu sutiã e botar um, um cristal aqui mano que 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 é isso assim eu não posso ser hip e ser liberal não querido, você não pode ser hip e ser liberal entendeu porque hip é um movimento de contracultura. cultura <risos> hip é um movimento <risos> Anticapitalista, sabe? Tipo assim, tem galera que, que não sabe que ser comunista é ser, é ser anticapitalista, gente. Eu Olha verdadeiramente
0: só. não aguento mais. Eu não aguento mais toda vez que eu vejo a galera que acha que virou o é, comunismo por estética. Não sei, porque é Exatamente. No PT, que... É os A Ela... estrutura do PT, é, o, é Dilma, o Lula, e do lado foi disse, o é uma coisa martelo. Sim,
1: exatamente. Caralho.
0: Vamos Mas só lembrar
1: é um esvaziamento, né? Mano, uhum. é, um, é um esvaziamento do caralho do movimento. Vamos só lembrar uma coisinha aqui? Olha só. O Lula e a Dilma, pra quem tá me escutando aí, ó. Escuta só. O Lula e a Dilma não são comunistas. Eles estão longe de serem comunistas. Tá Bem me escutando? Longe. eles tão... Não, gente. Presta atenção, vou falar de novo. O Lula não é comunista. Ele não é comunista. Quem vota no PT, ó. Eu não vou nem dizer quem vota no PT, né? Porque às vezes a gente, a gente não tem opção. Mas petista é liberal. Vamos falar de novo? Ó. Petista é liberal. Prestaram bem atenção? Existe esquerdista liberal. Vamos aprender isso? Olha só: o comunismo comunismo não é só um nome, tá? Não faz, a tia não é Laura gente. aí. É, só
0: cara, é só, só você entrar, vai, no, vai nas redes sociais e ver, assim, quem compartilha a música. Minha gatinha é comunista. Pode ter certeza, cara, que não é gente que realmente é comunista, tá ligado? Sim, Mas é sim. Tudo, tudo com bandeira do PT no fundo. Aí, é tô,
2: não, aí, aí João, você tocou no, no, numa parcela da esquerda brasileira muito sensível. Acho que é até perigoso é. falar isso assim. aí.
1: Sim, sim, pois é, porque, né, quando aconteceu, tá acontecendo aí, ó, SOS Cuba Livre, tá? Muita hum. gente descobriu que não era comunista quando essa, quando essa hashtag subiu. Por quê? Porque hum. tinha, tinha porque muita gente... Porque tem medo
3: de defender o Cuba, né?
1: É, tem, tem muita gente que fala, não, batia no peito e falava, eu sou comunista. Aí sai essa hashtag, ó, Cuba Livre. Aí, esse tipo de gente que era... Que era comunista, né, entre aspas, e, e sair sai falando por aí, não, mas é porque você não mora em Cuba, você não pode falar, você tá desvalorizando a vivência dessa cubana aqui, que, que mora a, a 15 anos no Brasil, tá, que mora 15 anos em Miami, ela nasceu em Cuba, viveu 5 anos lá, mas você tá desvalorizando a vivência dessa pessoa, tá? Você vai no para o Stalin, Cuba?
2: então, essa galera entra embaixo da cama, né, falou Stalin, Sim. eles somem. É,
0: Não, mas aí, mas... Aí, é. E aí, por isso que eu reparei nesse cenário ter tido um crescimento de, de visibilidade para alguns trotskistas, né? Que vem tipo, ó, o estalinismo aí vem numa um, um, frente oportunista mesmo. Eu diria eu até que, que eu, eu ouvi de, o de um em específico fofoca, hein? Fofoca falar que a, a maior radicalidade que a gente pode fazer hoje maior radicalidade, hein? o maior ato revolucionário que a gente pode fazer hoje, na conjuntura atual brasileira, é a gente votar no Lula e tirar o Bolsonaro do segundo turno, ano que vem.
1: Sim, foi, mas, mas o que que, que acontece? É, é, <risos> sim. Não, mas a gente, a gente fala isso, só que a gente sabe muito bem o que vai acontecer, porque assim, alguém tem dúvidas que se Lula se candidatar vai ficar Bolsonaro e Lula no segundo turno? Assim, sabe? Tipo, o que que a gente vai poder fazer, que... né?
2: a gente é legalista, a gente enquanto esquerda no geral, no todo, legalista pra caralho, a ação do, do, do da revolução periférica tá sendo atacada até por gente da esquerda, né, pô, então é, é complicado, Velho, essa, essa generalização é, é foda, uhum. o, o problema pois é que é. ela vai respingar em quem, em quem tem quem sempre respinga e... no
3: mais pobre, né é, o sempre morre primeiro no xadrez
2: Exato.
1: esse povo que é, é esquerdista que nem o Biden, né é esquerdista que né? nem o, o Biden, Biden. Aumentando é, as ações do Exatamente. Público. O pessoal feliz. É muito, é que muito que ele... comunista que apoia o Biden. Hoje em dia, ó, o tanto de comunista que apoia o Biden. A gente não tem, tem nem noção. É, vamos, vamos só relembrar, olha só, preservar um museu não, não, é, não é ser marxista, entendeu? É o mínimo. É o mínimo, tá? Preservar um museu não é ser marxista, tá? A gente não, não, yeah. não é ir tá longe.
2: E, a opção e se de você e se via... você fala
3: que que preservar um museu é marxista, então muito obrigado, né? Porque Não, isso é mais propaganda do sim, que sim. qualquer
2: outra coisa. E inclusive sim, terceiras vias que estão sendo cotados para ser o Joe Biden no brasileiro tal qual o João Dória, tava doidinho para desmontar, na verdade, que isso que é o, a privatização nada mais é que um desmonte de coisa igual o Butantan que está literalmente impedindo que pessoas morram de Covid. Né? Sim, assim, exatamente. não só isso mas também a, a própria Cinemateca foi alvo de desmonte por diversas vezes do próprio governo estadual depois ela foi federalizada mas essa, essa, essa visão que transforma o, o marxismo, o comunismo o ser de esquerda radical numa, numa, numa mercadoria ela tem diversos problemas mas o, mas o resultado final é o que aconteceu com a Cinemateca, por exemplo
1: eu Você não diria chance, nem chance, mercadoria. Sua chance, sua chance é, eu diria mais uma estética, né? Tem uma estética sim, sim. hoje em dia do esquerdista. Tem uma estética hoje em dia do esquerdista que é muito da hora, né? Tipo assim. É
3: o Túlio dele é. né?
1: Sim! <risos> o tem. chão de
3: madeira de São Paulo está tremendo agora.
2: essa Samobai é só perdendo as folhas. O Gaetano é Veloso, coitado, tá tá implicado. <risos>
3: Ai, ai, rapaziada que defende William Bonner, né, Matheus? É teve
2: caso, teve caso desse
1: jeito. É, é bom, é bom relembrar isso, é bom relembrar, né? E, assim,
3: ah, e essa, essa parada que a Laura falou que aconteceu com os Hips aconteceu com a Frida também, né? Que hoje é. pintam e bordam ela nas é. camisetas da Renan como feminista, e vale lembrar que ela era marxista, leninista, e foi tirar uma prosa com o Trotsky, viu que ele era ruim de laço e denunciou a, 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 o posicionamento dele por o cara lá. Então, ah, essa, eu... essa, essa parte que é a parte da Frida, uhum. fora a parte artista dela, enfim, a questão da saúde dela, são as. Bom, assim, de acordo com o meu umbigo, os três principais pilares da vida dela, são meio que apagados, né?
2: O pessoal Não, só é lembra é da Frida verdade. como uma feminista. Eu até falei sobre, isso, sobre mercantilização. Sendo que ela da, assim, da estética um... por conta disso, que tipo, ela, ela mesma é um bom exemplo disso. Apaga uma parte significativa da história dela e vende, porque é interessante. Né? Inter, inter, coloca... Interessante e conivente à mídia, né? Isso, da É a mídia E é é o capitalismo também, colocar esse empoderamento Feminino Falar que é uma, uma é. grande conquista Colocar um corpo é, Gordo, por exemplo numa, numa propaganda da Vogue Ou da Gucci Isso não é conquista, cara Saca. É. é então a, a
1: galera a galera acha que tipo assim uma pessoa participando da sociedade é uma coisa muito revolucionária Porra. né tipo assim nossa tem uma é, tem uma pessoa preta sendo protagonista de um filme olha que revolucionário não que não é revolucionário uma pessoa preta participando da sociedade uma pessoa preta na televisão é, é, um é, é o mínimo, você entendeu? Tipo assim, não, não é revolucionário uma pessoa participando da sociedade. Isso só reforça... Quando uma pessoa fala, tipo... Nossa, né, revolucionário. Um corpo gordo é, fazendo, fazendo propaganda de alguma coisa. Isso só reforça o, quão, o quanto o um grupo dessa pessoa é excluída. Tipo assim, isso só coloca essa pessoa numa caixa e fala assim... Uau, olha aqui, novidade. Uma pessoa gorda. Gente, pessoa gorda, pessoa preta, mulher... O grupo LGBT ter... não é novidade, tá? Sempre teve aí. Eles participando Existe, da sociedade... Existe, desde quando o
3: Marro morto estava espirrando.
1: Exatamente. Pessoas participando uhum. da sociedade estão tão, tão longe de... É, tá longe de ser revolucionário, tá? E isso é outra, outra história. Eu acho Tem isso bem um, bizarro.
2: Um aspecto que eu acho interessante a gente trazer para cá que é o seguinte. Tem muito disso de... Igual nesse lance de... Incluir pessoas diferentes, entre muitas aspas, em campanhas publicitárias, né? Depois de tanto tentar vender um padrão de vida que essas pessoas não nunca ia conseguir alcançar, que e não conseguiu, né? Tipo de fato vender aquela, aquele padrão branco, magro, né, atlético, bem sucedido norte americano. Isso foi tão falho que o único, único o caminho pra, de saída para o capitalismo foi é, incluir essas pessoas no, no, dentro do mercado. Né? Então agora a gente vai fazer a Gucci, uma grande marca, alguma coisa assim, ela vai fazer uma campanha com uma pessoa desse campo que não é o padrão que a gente tenta vender. Que também não dá, ninguém dá para alcançar esse padrão, então a ideia é colocar essas pessoas sempre correndo atrás dessa cenoura, né? para continuar consumindo e continuar fazendo tudo que mantém esse sistema. Aí vem o, 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 a pessoa com, né, com toda a sua boa vontade. Ah, mas por que, que a Cinemateca, por exemplo, não, não foi entregue a, um, a um, sei lá, uma empresa específica para poder cuidar daquilo ali? Por que, que não foi aberto o mercado da Cinemateca? Qual que é o interesse do mercado em manter cultura? Qual que é o interesse do mercado em, em manter acervo público? Não vende, saca? Não vende. Essa, essa mercantilização estética da esquerda, acho que ela respinga muito nisso também. Que coisas que não são mercantilizadas, que não dá pra ser mercantilizada, são apagadas, né? Às vezes até com fogo, vira pó, literalmente. Então, é, é, muito, é muito nesse sentido assim mesmo, pô. Pra, o que a gente não consegue encaixar dentro do que é vendável, do que é, dá pra colocar a venda é simplesmente descartado, é pintado de vermelho, fala que é comunista, pega fogo, ó que pena, ninguém é responsabilizado. É tira, da, tira recurso, tira recurso, até que chega um ponto que você fala, vira e fala, não, não, aquilo ali tá ineficiente, o que a gente faz, vende pro mercado, né, a preço de banana. Que é a lógica da privatização. Então assim, está tudo amarrado, né, até por conta do sistema que a gente tá sendo imposto a viver nele, que é o, é o capitalismo. Então, pô, é, e até outro exemplo, acho que até é muito válido colocar, por uma questão de temporalidade. É, as Olimpíadas, né? Todo mundo comemorando, medalha ótima, perfeita, é muito importante realmente a gente apoiar os atletas e tal. Se não fosse investimento público, não teria nem 1% daquilo ali, tá ligado? E a gente só não é uma, uma, uma potência porque não é, porque não tem investimento naquilo. Porra, qual que é o, qual que é o interesse de uma marca esportista, sei lá, igual a Adidas, em patrocinar o... O ping pong do Brasil. Nenhuma. Vai esperar do mercado isso acontecer? Ah, mas por que então que a China é? Porque tem investimento estatal. E mesmo assim a gente tem a... a, a esse, essa visão negativa que, nossa, mas os atletas da China, eles recebem salário. Eles vivem só pelo esporte. Que absurdo, né? E também depois vem lá valorizar que o fulano de tal começou a andar de skate, numa, de surf, na verdade, né? uma prancha de isopor e olha onde ele tá agora e tal. Porra, se ele tá ali passando essa dificuldade, tá imagina se ele tivesse apoio desde o início.
1: Eu também não, eu, eu, eu realmente eu... entendo isso. Eu também não entendo isso. Tipo assim, a galera acha um absurdo a China participar das Olimpíadas, tipo assim, e fala que os atletas eles são ensaiados para fazer isso isso, aquilo e isso, e que eles recebem um, né, um, um salário pra ser atleta, como se falou. Só que aí, tipo assim, em vez deles de acharem isso da hora, tipo assim, mano, tem muita atleta, tipo. Velho, imagina. Se todo mundo que realmente tivesse o sonho de ser atleta tivesse um incentivo do governo para fazer isso, sabe? Isso não, isso não rola, sabe? Majoritariamente. Sim, tá a galera acha, a galera vira, vira e fala, não, a China é, é, é do mal. Só que aí vira e, e tem essa estética, né, do, do atleta. É aquela história de superação tão linda, que o atleta uhum. veio, veio, veio da puta que pariu da miséria, da fome, e aí ele foi descoberto por não sei quem, e agora ele tá aqui jogando, é, tá aqui nas Olimpíadas, com uma bolsa uma bolsa atleta, vamos lembrar que essa bolsa atleta não paga direito nem a passagem do cara pra ir pra Tóquio, tá? essa, essa é a, a história de superação, o cara é só um favelado, né? ele é um periférico, e aí é super revolucionário, né, uma pessoa periférica participando ali das Olimpíadas, né, super é super revolucionário, né? é lindo, uma pessoa participando da sociedade, um periférico participando da sociedade, com uma bolsa atleta que não paga nem a, nem o, o, a proteína que esses caras comem né, e aí a China que, que, que dá salário pra esses caras, um salário pra eles irem pras Olimpíadas e, e, e serem preparados de uma forma tipo assim, ó, olha a posição que a China tá, sabe, tipo assim, não é pouca bosta, e, e aí não, porque a China é, é do mal né? não, não rola, a gente vai olhar pra essa história de superação linda aqui, e aí quando o cara voltar pro país dele ele trabalha de Uber, né? Tem é, muita atleta é, é, brasileira que trabalha de Uber, não de pensar nisso.
2: É um projeto, Mas... cara. Eu não consigo ver outra, outra, outra explicação pra isso, assim. No que tange a cultura também, porque esporte é cultura e cultura é sempre política, né? Senta lá, Thiago Leifert. Futebol e política se misturam pra caralho, meu parceiro. Mas é, eu não vejo outra maneira senão explicando isso por é projeto, assim. É legal colocar pra, pra criança que tá passando fome agora, depois de um governo desastroso do, do, do Poço Ipiranga e do presidente, que olha só, não, o fulaninho de tal ali, ó, também, ó, ele também passou fome, ele tá nas Olimpíadas agora, você também pode. Só que, né, pra um chegar ah. lá tem que morrer 30.
1: Ai, gente, eu adoro, adoro esse tipo de propaganda. Olha Porra. aqui, velho. Tipo assim, tá vendo você que, que mora na favela, você pode estar nas Olimpíadas algum dia. Oh, meu bem, eu, eu acho tão. Eu acho tão, tão ingênuo, sabe? Tipo, como, eu acho tão uma coisa assim, tipo, pô, tão. Acreditar em Papai Noel, sabe? Eu acho que é uma coisa... Até que se iguala. Até que se iguala. E não... Deixar claro que a gente não tá desmotivando ninguém aqui, tá? A gente não, não tá desmotivando na verdade, ninguém.
2: Fica sempre o um apoio pra caralho. Pro, até pro, pro, pros atletas e pro COI também. Que passam uma, uma virada assustadora pra esses caras até lá, tá ligado? E, claro, pô, Se exatamente. comparar com, com países que têm uma condição e um... Um investimento nesse setor, até muito maior que a gente, a gente tá à frente do quadro de medalha, uma parada que é impressionante, cara. É assim, é, até falei mais cedo, é uma parada assim, que eu, eu tô vendo todos os dias e tá me impactando diretamente muito forte. Da, das entrevistas pós-provas, né? Da, desde a frustração, desde a felicidade, mas as duas um peso de desabafo.
1: Uhum. Né, como se
2: tivesse uma, uma responsabilidade ali. E a gente segue assim, não investe na cultura, não investe na cinemateca, não investe no, no, no esporte, não investe em nada. O que colhe é, é o conveniente para manter e, tipo assim, não, gente, tá tudo bem, né? A gente vai conseguir manter, assim, uma... o uma, uma, um mercado de cinema no Brasil saudável, sim sem Ancine, por exemplo, também tá sendo desmontado a cada dia mais. Vai dar, assim, para manter uma, a, a cultura brasileira, né, sem, sem apelar pro marxismo. Pô, pois é. É, é complicado.
1: É, é importante deixar esse recado, né? Tipo assim, não, não se desmotive, sabe? Tipo assim, não se sinta desmotivado. Não, a gente não, não. Ninguém aqui tá falando pra, pra. Pô, desiste aí. Não, não é bem assim. O que pelo menos eu sempre tento fazer é instigar a revolta da pessoa. Sabe? Não se desmotive, mas se revolte pra caralho. Porque, tipo assim, sabe, você tá. É como se, se essa pessoa periférica que vê essa propaganda linda do, dessa história de superação... O cara conseguiu chegar lá nas Olimpíadas de, né, de, com raízes tão humildes... assim É sempre bom lembrar essas pessoas de colocar o pé no chão, sabe? Tipo assim, você é um cachorro competindo com um guepardo, entendeu? Essa competição é tão patética que chega a ser uma piada tô te desmotivando? Não, mas tomara que você se revolte, entendeu? Tomara que você, você fique puto por aí, sai, sabe? Tipo assim, você, você começa a ler uns trem, falar tipo, pô, é mesmo, hein? É, isso aqui tá certo, é, é meritocracia momento... não,
2: O momento, Laura, conhecer isso, a verdade a verdade, e você se libertará, né?
0: A coisa da Exa... meritocracia, é. porra. Dá uns Exatamente. tapas na cara. Pior é, é que quando, é. quando a própria direita usa esse argumento, tipo assim, de maneira retórica, de uma forma muito burra, porque a gente tá falando aqui que por uma estrutura social, é, existe toda uma hierarquia, né? De, de, de privilégios, etc. Aí eles vão falar assim: não, então você tá dizendo que o cara que é mais pobre, ele é menos capacitado, que o outro. Amigo, vai tomar no cu. Putz, eu você vou... não respondo, não. É... não eu só vou xingar mesmo.
1: É, 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 essa pessoa não entende que está falando exatamente o contrário. Tipo assim, essa pessoa, ela pode ser, tipo assim, mais capacitada ou ela pode ser capacitada, tipo, o mesmo tanto. Só que, por exemplo, além de, Por exemplo, vamos dar um exemplo de atleta, né? Essa pessoa, ela, ela, ela quer ser atleta e ela é periférica. E aí, tem, tipo assim, uma pessoa que que nem eu, que tem acesso ali, ó, ao Minas Tênis Clube que é um, um clubinho pago ali, clubinho de playboy, e essa pessoa periférica, ela tem a quadra, tem o um campinho ali, ali do morro, sabe, entendeu? E além de que ela não, não tem acesso ali a uma escolinha de futebol, e se tem uma coisa, tipo assim, nada em comparação a algo que uma pessoa é, da classe média, é, assim, é daqui que essa pessoa pode ter, ou até da classe alta, né, essa pessoa ainda vai ter que trampar, essa pessoa ainda vai ter que Vai ter que né, lidar com uma realidade ali, tipo, uma realidade periférica. Não é a mesma coisa de uma pessoa que tá dentro de um apartamento, tá? E vamos lembrar, lembrar bem que in, in essa pessoa que tá dentro do apartamento também não vai ter as mesmas oportunidades de uma pessoa que tá numa mansão. E essa pessoa que tá numa mansão também não é o, a, a galera que a gente quer, quer que exploda, entendeu? Essa galera que tá na mansão. Também é a classe proletariada, sabe? É, é, todo mundo é proletário, só que dentro dessa mesma classe existe uma competição tão injusta que chega a ser piada, entende? É isso que a gente tem que deixar bem claro, sabe? Não é que a gente tá falando que o cara é menos capacitado. Às vezes ele pode ser até mais capacitado, mas tipo assim... Ele vai sair nessa corrida uns 50 passos atrás de você. Tá entendendo por que esse cara é até Não, mais... É, 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 é a grande
0: dele? questão, cara. Tipo assim, pô, tu quer fazer uma prova do Enem, mano? O maluco tem, vai ter acesso a todas as matérias. É isso, aquilo. Livro, curso, cursinho. Tá ligado? A, a, as, material de todas as matérias. Estudo, suporte, a porra toda. E você uhum. falou de um, de um cara que... que porra, não tem acesso à internet, não consegue ver, não, não consegue ter acesso ao EAD agora no momento da pandemia, tá ligado, mal tem luz em casa, tá estudando com um livrinho velho, nem, nem tá atualizado a luz de velas, porra, não tem ali o conteúdo todo de todas, as matérias, de repertório, nada, caralho, é, é, é surreal, a gente tá botando a culpa no sistema, mas as pessoas elas se individualizar e achar que tá todo mundo no mesmo pé de igualdade pra competir, esse é, é o grande problema. Porra. Sim,
1: tem... É porque tem muito esse. É, tem muito. muito Tipo assim, gente que é de uma classe média baixa ou de classe baixa que, que consegue fazer medicina, sabe? E aí acha que por causa disso venceu na vida e acha que a meritocracia funciona. Esse cara, esse, esse favelado que conseguiu fazer medicina e que, que venceu na vida e acha que a meritocracia funciona, ele é um entre 50. Porque, tipo assim. Gente, vamos falar a verdade, existem cursos que são tão elitizados, você precisa de de, de, de tanto, de, de tanta, assim, que nem o João falou, você precisa de um cursinho, você precisa de uma escola que tem professor ali o dia inteiro à disposição, você precisa de um contato, você precisa de livro, sabe? E é, é, um, é um bagulho, assim...
0: E outra coisa, tipo assim, você, você consegue ter essas exceções... É, agora, com um, um pouco mais o número de exceções, exatamente porque você conseguiu ainda colocar ali um sistema de cotas que ainda ajuda a ter um pouquinho mais de gente dentro da universidade. Então, é projeto aí,
2: é um projeto também. É um projeto também. Até pra, pra mudança positiva, ela necessita primeiro de um projeto para ela que aconteça, né? Ela não vem do... Não foi um, igual a Laura bem falou, né? É um entre 50 ainda assim não foi um iluminado, que é outro inteligente, que não. Existia um projeto público, estatal, para que ele ocupasse aquele espaço. Então isso tem que ser, tem que ser muito valorizado também. passado Castilho quer constituinte Plurinacional, popular e com Paridade de gênero Essa toada da, da nova esquerda Latino-americana, ela tem né, Como a gente sempre destaca Aqui, ela cada dia mais Influencia, influencia as outras e Caminham juntas né? A gente até Nessa semana, igual falei na introdução do programa é, Teve a coluna no, no nosso medium abordando um pouco sobre as eleições do Peru e alguns dobramentos Tem mais informações lá, mas é importante ressaltar aqui também é uma fala do Castillo que me chamou a atenção, ele que finalmente foi empoçado, né Os recursos da Keiko Fujimori não foram nenhum deles aceitos, é né? porque nenhum deles tinha embasamento. Me lembra alguém que está presidindo um certo país da América Latina, mas enfim. É, e aí o Castillo finalmente tomou posse em uma das, das bandeiras que ele levantou, foi justamente a a reescritura da constituição da constituição peruana, a abertura de um constituinte tal qual acontece no Chile, né? Algo que é reivindicado há um bom tempo já pela esquerda peruana, visto que a constituição que, vige que é vigente agora é de 93, período que ainda era ditadura do Alberto Fujimori, pai da Keiko, que perdeu o as últimas eleições, e as últimas três eleições, na verdade, é, da última agora para o Pedro Castilho. Tem alguns aspectos que eu acho bem interessante da gente trazer, que é essa renovação da esquerda como um todo, né? essa segunda maré rosada de novos movimentos e novas pessoas também encabeçando essas, essas lideranças mesmo da esquerda latino-americana, que tem. A, a, como norte principal e mais a fundo no, no quesito constitucional, no questão lei, né? A gente até, né, a gente a gente costuma falar bastante aqui do governo do, do Lula, da Dilma também, então a gente é muito crítico a isso tudo. E o que a gente mais mais critica é o legalismo, essa esse diálogo muito grande com o mercado, essa justamente essa essa superficialidade das ações que realmente não mudam, né? na toa que 2016 para cá tudo que a gente tudo que esses governos brasileiros construíram foi facilmente desmontado essa segunda leva da esquerda da América Latina é bom frisar que é só somente a segunda por conta do fim das ditaduras que eram todas de extrema direita até o final dos anos 90 então a, a presença de pessoas de esquerda em locais de poder ela é muito recente para todos nós ela tenta ir mais a fundo na questão da constituinte na questão da lei e tal. É até interessante quando a gente está na faculdade assim tem contato com pessoas de outros países da América Latina que eles ficam assustados de uma maneira positiva com o fato de uma universidade tal qual a UFV ser pública. Né? Esse é um fator muito único. É difícil encontrar. Se não me engano, agora eu vou falhar com dados aqui, mas somente o Brasil e a Argentina têm instituições que são amplamente é, e, né, de aceitação ampla e abertamente públicas, né? você não paga nada para frequentar as aulas e ter o diploma, por exemplo. Coisa que também não acontece no Peru. O Pedro Castillo tem essa, essa base política dele muito voltada para a educação, especialmente a educação campesina, né? educação do interior, do trabalhador rural e do trabalhador urbano também, a base da pirâmide mesmo. É uma bandeira que ele sempre carrega que, com certeza, nesses próximos quatro anos, vai ser muito levantada. Perdão, cinco, né? A, a, o período é, de mandato do peruano são cinco anos. A eleição dele é, válida vale até 2026. Então, é interessante ver a primeira movimentação dele, enquanto presidente, agora finalmente empossado, justamente, né, dialogar com a base dele, política, que é a base educacional. Não por acaso, o símbolo, inclusive, do partido dele é um lápis, né? Ele faz questão de se vincular enquanto professor a todo momento. Mas tem outros dois aspectos que eu acho bem legal também. Que um, o primeiro é o deslocamento da radicalidade. Né? Ele tenta, de todas as maneiras, se afastar do radicalismo da esquerda, entre muitas aspas. Né? Ele que é muito questionado por isso, por conta de... Ele é acusado, na verdade, de maneira errônea, mas ele é acusado de participar de, de grupos é, armados e militarizados durante o, a ditadura do Fujimori inclusive dois dos, dos nomeados para o governo dele foram é, participantes e um deles fundador do Sendero Luminoso que depois vem se tornar é, legalizado também, né, o Partido Comunista Peruano e a gente até estava tá falando mais cedo sobre anacronismo, aí sim existe um anacronismo muito grande, você pautar a ação política desses dois é, dentro da nossa visão hoje, né, do que, que é a, a democracia peruana, a, a existência dela, sendo que essa ação armada, ela aconteceu num, num contexto de ditadura, né, no meio do, do governo, da ditadura, melhor dizendo, do Alberto Fujimori. Aí tem sido muito, muito pautado, inclusive, a, a, essa pseudo-radicalismo pseudo do governo do Pedro Castilho. Inclusive até pela própria Keiko Fujimori, que até é bem, bem irônico, né? Ela que é filha do ditador, questionar a legalidade de um, do, do partido do Pedro. Mas enfim, a segunda é justamente um, um aspecto que a gente também tinha abordado aqui no programa, alguns programas anteriores, já faz um tempinho, ainda nas primárias do, das eleições peruanas, que é justamente a, a, alguns aspectos do, do partido e até do, do próprio presidente de conservadorismo com costumes, vou colocar dessa forma. A questão do gênero e da sexualidade é muito muito pesada ainda, como é comum para algumas esquerdas da América Latina, né? As questões LGBTQIA+, e outras também, é, às vezes são são deixadas de lado enquanto a desigualdade social ela é desnecessariamente passada à frente, né? Dá para trazer essa discussão junto, dá para fazer isso junto. Parece tipo assim, né? A própria campanha do Caxilha apanhou bastante durante ah, as prévias e até as eleições peruanas. E agora parece que finalmente eles né, perceberam que isso era um problema. No, mas ainda assim com, com algumas sinalizações bem discretas ainda. Né? No caso, o, o ministro empossado da pasta da economia usou um broche de igualdade com as, as cores da bandeira LGBT. Até a Laura tinha falado mais cedo sobre a, essa parada estética, das, da estética de esquerda. eu soou muito isso, pensando agora, né? Não, tem um broche aqui, tá tudo bem, nós somos aliados do, dos LGBT, né? Do povo animado. Vai, Israel. Tem o que sim? Tem o que de, de ser apenas uma, uma maquiagem que por trás dela tem muito conservadorismo, inclusive católico. Mas é, é a assim cena dos próximos capítulos. No momento, é o que a gente tem, né? O castigo passado, algumas, algumas, alguns posicionamentos. E também o, o clássico e, e frequente terrorismo de mercado. A bolsa peruana fechou em queda de 6 pontos. É, e o dólar subiu 6% também. Uma coincidência numerológica aí. Mas a ver quais, você, quais vão ser os próximos passos no Peru. Cara, eu... Eu confesso que quando o Pedro
3: Castilho foi eleito, eu fiquei obviamente feliz, porque ele estava concorrendo nada mais nada menos que a filha de um ditador do Peru, um ditador recente, de que se de passagem. E... Só que mesmo feliz com a vitória dele, eu tinha um pouco de receio pela sua vertente mais conservadora, né? Isso que é um certo ponto um preconceito meu, um receio, né, melhor dizendo, palavra melhor. Aí eu falei assim, pô, vamos ver, né? Vamos ver o que esse malucão ele vai fazer. Aí eu, pô, fiquei esperando tal, e receber a, a notícia de que ele quer fazer uma nova constituinte plurinacional, popular e com paridade de gênero, entendeu? Eu tava até falando isso com a minha mãe hoje. A nossa visão de conservadorismo aqui, apesar de todas as críticas que devem ser feitas, ela é muito errada, entendeu? Porque, assim, o cara que tá no poder aqui no Brasil, né, eu não gosto nem de falar o nome dele, ele não é porra, ele é, ele é conservador mas ele é mais conservador ele é criminoso entendeu ele é fascista entende existem pessoas conservadoras com o seu aspecto de amizade o seu aspecto de vivência mas quando se é presidente de uma nação de um país tão grande histórico como o Peru você tem que ter noção que você não está governando para o seu grupo de amigos para o seu grupo de familiares você está governando para toda uma nação e essa nação Definitivamente não é conservadora Então quando ele sobe um palanque E diz que quer mudar a constituinte Que foi feita pelo Feita e moldada pelo Alberto Fujimori Que foi um ditador E ele quer reformular ela, mudar ela Para algo que seja plurinacional Popular e com paridade de gênero Eu fiquei assim, pô, muito feliz, cara Muito feliz mesmo Porque isso é importante Não só para o Peru E é claro que é muito importante Mas para toda a América Latina que pode ter nele um exemplo de, de um bom conservador nesse ar, que a gente pode dizer isso. E, cara, isso é muito importante.
2: Essas coisas conversam uma caralho, né? Tanto que a, a constituinte peruana, dá pra dizer tranquilo que ela é fruto da, da constituinte chilena, né? Enquanto movimento, tá, a influência direta tá ali. É bom, é bom, é sempre bom ver essas, essas movimentações, porque você tá no nosso campo, a gente consegue criticar e a partir disso caminhar, né? Tanto que, porra, entre, vou trazer um, um exemplo próximo, entre o Lula e o Bolsonaro, né? Não acho que não tem nem discussão, porra. óbvio que não tem. Porque de um lado existe pelo menos o diálogo, né? A concordância plena, ela nunca vai existir, é importante que não. Que é parte dela do que a gente consegue construir. Mas a, a, a condição de construção também é importante de existir, né? E com a Quake o Fujimori, o que viria além disso? Seria um retorno lá para os anos 90, da época do pai dela e tudo mais. São daqueles. Que além de tudo é, é muito corrupto. né? A gente, às vezes, só destaca a questão política-ideológica, mas há uma parte que não é mais importante, mas também é bem. É bem importante que, porra, esses. Esses governos de direita, liberais ou, ou não liberais, ou extremos, ou conservadores que seja, todos eles se mantiveram durante anos no, 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 nos poderes respectivos de cada país por conta do apoio dos Estados Unidos e da própria corrupção, do enriquecimento ilícito e por aí vai. O Fujimori é um exemplo clássico disso. Tem em diversos estudos que apontam isso com mais precisão. É, vale até a pena dar uma olhada depois. Pois muito bem, então, pulando para as nossas recomendações essa semana.
0: É, eu posso começar, vou, vou recomendar aqui um filme que eu assisti na sexta-feira, que é um filme chinês, que fala sobre a formação de um exército popular, e eu sei bem pouco sobre China, Revolução Chinesa e tal. Então, enfim, mas achei o filme brabo pra caralho, o nome é A Formação de um Exército. Pesquisar aí A Founding of a party ou no Drive e tal, o pessoal... Faz essa perateada aí bonita, você consegue encontrar. Então, enfim, vou essa é a minha recomendação de hoje.
1: Apenas. Ai, eu tava pensando aqui o que, que eu ia indicar, mas eu vou hoje indicar um livro de literatura. Eu vou indicar hoje o quarto de despejo, que é uma história linda de superação também. A gente tava falando de, de, de história Sim. de superação, então eu vou indicar a Maria Carolina de Jesus. É Maria Carolina de Jesus, né? Tô falando o nome errado, sim, imagina que me. É. Então é esse que eu vou indicar hoje, o quarto peixe peixes. Não é, é um diário. Né? Não, não sei se se encaixa né? Literal Diário de
3: uma favelada. Pegou sim. pesado na indicação, tá? É.
1: <risos> Excelente
2: mesmo. Pois é. Pegou é pesado. Isso que
1: eu vou hoje, então.
2: Ô, Otávio, você é inspirado aí pela, pela memória de do professor de geografia, que sempre falava muito bem do... Da... Cara, e se eu te
3: falar que esse professor de, de, de geografia citou a gente? Você acredita? Abraço
2: pro Conde. Como assim ele fez Abraço. Isso? Mentira. Né? Pô, ele é um, um
3: absurdo, pô. Eu nem vou falar muito dele, não. Porque senão vou babar aqui. É... Eu, já que a... Já que a... A Laura pegou pesado? Eu vou pegar um pouco pesado também. Vou indicar um cara que, assim, se você não conhece, gente, por favor, vá conhecer, entendeu? Eu vou indicar um cara que o nome dele é Ailton Krenak. E o livro é Ideias para adiar o Fim do Mundo. A Ailton Krenak, que é um líder indígena, um ambientalista, enfim, poeta, filósofo. E existem várias palestras dele no YouTube, importantíssimas, que trazem discussões absurdas sobre o quão importante é o ecologismo. O meio ecológico que a gente vive e tudo mais então leiam ele entendam ele e, e é sobre isso é.
2: enfim a, a minha, as minhas recomendações da semana eu acho que não poderia passar se não cinema né? então são duas na verdade que eu acabei lembrando dela muito em cima eu lembrei ontem à tarde mas acho que seria interessante colocar uma é o documentário Espera a Sua Revolta que inclusive foi, eu tive o primeiro contato com ele na, na faculdade até. É um documentário sobre os protestos de 2013 e também vai bem além deles, na verdade, vai, fala bastante sobre até a organização política da ONU, que é a União Nacional dos Estudantes, e, e outros né, aspectos da, da militância política, da organização política da juventude no Brasil. Que é bem, bem interessante. E um outro também filme que, que ab aborda bem o que a gente discutiu hoje, é... que é o Casa Grande. Que é um... Se eu não me engano, até já, talvez já tenha trago ele aqui no, no podcast, mas enfim, ele é válido de qualquer forma. Porque é, é um, um... Na verdade, ele não tem nada que é pragmático porque que a gente discutiu hoje, mas eu acho que ele fala muito sobre o cinema brasileiro. O, e, e tem outras outras obras também que vão nesse aspecto mas esse especialmente porque é uma parada que o, do cinema eu vou tentar não me alongar muito aqui mas o que mais me encanta é o retrato histórico que ele consegue fazer o Casa Grande ele ele é um filme do final do, do governo Dilma ele já bem na virada ali do impeachment já o governo temer e ele é basicamente a, a história de uma desilusão, da desilusão, na verdade, da, da classe média brasileira, da, especialmente da classe média carioca. Ele, temporalmente, está ele em 2008, 2004, ali, vai um pouco antes. Inclusive, a maneira que se descobre isso é até por conta dos vestibulares da UFRJ, né? na época que o Enem não era o padrão ainda. Mas ele fala muito mais do, do Brasil de 2018, por exemplo, que realmente o Brasil de 2004 a classe média que teve uma ascensão econômica durante anos e se vê né, nesse, nesse, nessa estabilidade financeira, nessa estabilidade cultural, até para outros campos também, mas é, depois de anos 90, 80 e 70, e na verdade todos eles muito conturbados, finalmente vê um país em crescimento e um projeto diferente do Brasil e sofre um baque, né? sofre um, um tombo, um, um golpe para bem dizer assim, e a partir disso tem toda essa estabilidade sendo vendo, né, ela sendo desconstruída. Acaba que, né, o retrato é bem, bem parece bem específico falando só da classe média, que é da burguesia brasileira de fato, mas não. Se é, enxerga outras classes mais baixas entre aspas representadas nisso. Eu me senti muito representado. Eu sou filho de professores da rede pública de Minas Gerais. Eu trabalho com design hoje em dia, né? Eu não tenho eu não tenho grana. Eu me senti representado essa, essa a desilusão mesmo com até o futuro, né? E a gente, enquanto juventude nós aqui, a gente passa por isso agora, né? Essa você olhar para o futuro e ver ele ameaçado, você olhar para o passado, ele está pegando fogo, você olha para o presente, você está no meio de tudo isso, né? Enfim, é um cinema contemporâneo, um cinema moderno, é uma história simples e ela é extremamente brasileira. Tem outras aqui, lembrando de cabeça agora, que tem esse aspecto que eu acho muito interessante também, como é o Temporada, que eu já falei, tem dois programas atrás, mas vale recomendar, re -recomendar ele aqui, é, enfim, é isso, gente, valorize, em... valorize o que a gente tem de bom nesse país, porque até o que a gente tem bem estabelecido, reconhecido internacionalmente e qualquer outro parâmetro de positividade que você pode colocar sobre ele está sendo ameaçado ele está todo dia sendo ameaçado, a gente pode perder ele a qualquer momento né? por incompetência por burrice e por inadimplência então é isso né? fechando com o um clima meio pesado mas é isso então João, abraço pro o senhor, viu? muito obrigado pela presença novamente e tamo junto, querido de sempre Fé, é
0: <risos> Apenas.
1: Vanessa gente. Beijinhos, então. Foi um prazer conversar com vocês.
2: Apenas. Tavião, prazer de novo, cara. Boa noite. por, por aqui, muito obrigado. Inenarrável prazer. Inenarrável. Né? Você falou mais cedo que o Conde citou a gente, cara? Como assim? Ele citou, real. Isso aconteceu. uma
3: aula ele foi falar sobre podcast, aí uma, uma caloura é... Com o padre minha, né, conterrâneo minha. Aí ela falou que ele citou a gente e mais alguns. Sobre a questão da. da, da de política, enfim. Um abraço. Um mais geopolítico da parada.
2: Um abraço de enorme pro Conte. Muito, né? Muito desse projeto tem a mão dele. máxima. Muito desse projeto tem a mão dele. Não diretamente, mas enquanto influência de, de coloniedade, né? <risos> Daquela maneira. Que é, ele falava, cara. Um abraço enorme. E, porra, quem ouviu até o momento também, fortíssimo abraço e até a semana que vem. Correto?
3: Até. Cuidado, firmeza e utopia aí. Hoje, Hoje sempre. sempre.